0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 마태복음 2장 이 후반절에 있는 내용은 어, 어, 이제 예수님이 태어나시자마자 어, 겪었던 사건을 이야기하고 있습니다. 사실 이 이야기가 시작되기 전까지만 해도 어, 굉장히 음, 동방박사와 목자들이 와서 예수님의 탄생을 축하하며 아 이분이 바로 이 세상을 바꾸실 메시아구나 유대인의 왕이구나 적어도 로마 치아에서 이스라엘을 구원하실 왕이겠구나라고 이렇게 생각할 수 있었습니다. 그렇게 어찌 보면 의미있게 또 여러가지 사건들이 주어진 그 예수님의 탄생 후에 바로 이어지는 이 도망사건 이것은 여러가지를 우리에게 암시하고 있는 것입니다. 그 헤롯 왕은 굉장히 포악한 왕으로 악명이 높았을 뿐만 아니라 그것은 아버지와 그 대대로 이어서 끊임없이 포악한 사람들이었습니다. 심지어 자신의 왕권에 위협이 되면 자신의 가족 중에서도 일부를 죽일 만큼 아주 무자비한 독재자 같은 사람이었습니다. 이번에도 예수님의 얘기를 듣고 동방박사를 통해서 그 얘기를 듣자마자 그 예수님을 죽이려고 혈안이 되어서 그 동네에 있는 두살 아이에 있는 아이들을 다 죽일 계획을 세우고 있는 것입니다. 특히나 동방박사가 자신에게 와서 그 이야기를 해주지 않았다는 것으로 말미 아마 그 지경에 있는 아이들을 다 죽이고 많은 것입니다. 나중에 보면 이들은 자신의 아내를 죽이기도 하고 그리고 여기서도 이제 뒤에 보면 아킬라오가 그 아버지 헤롯을 이어받아서 또 헤롯을 이어갈 때 그때 그것을 무서워하게 된 것을 볼수 있습니다. 그와 같이 이 헤롯은 굉장히 포악한 왕이었음을 우리는 역사 속에서 볼수 있는 것입니다. 바로 이 시기가 예수님이 태어난 시기와 완전히 일치하고 있음을 보게 되는 것입니다. 그래서 이 예수님이 태어나신 그 장면 바로 다음에 천사가 나타나서 요셉에게 현몽하여서 이야기하는 것입니다. 빨리 떠나라 애국으로 피하라 거기에서 어, 다시 부르기까지 있으라 다시 내가 나타나서 그 소식을 알려주겠다 언제인지 알려주겠다 마치 군사작전 혹은 뭐007 작전을 연상하든이 시기와 이때를 놓쳤으면 예수님도 위험할 수, 있을 수 있는 굉장히 긴박한 상황으로 흘러가게 되는 것입니다. 그래서 이스라엘 유대왕으로 다의 태어나신 그 예수님은 애굽에 가서 세월을 보내게 되는 것입니다. 그리고 그 베들렘과 그 지경의 안에 있는 모든 산의 아이를 다그아라본 때를 기준으로 하여 박사들이 온 때를 기준으로 하여 두살 아래는 다 죽이게 되는 것입니다. 그리고 나서 다시 이 예수님이 오시게 되는데 갈릴리 지방으로 떠나가 나사렛이란 동네에 이르게 되었음을 보게 되는 것입니다. 어, 뭐, 예루살렘? 베들렘으로 돌아가지 아니하시고 나사렛으로 돌아가셨다는 얘기를 하고 있는 것입니다. 아마도 그 상황이 그렇다고 해서 다시 돌아오기라고 하셔서 왔지만 여전히 불안하고 여전히 혹시 발각되면 그 위협을 아직 떨쳐버릴 수 없는 상황이라 나사렛이라는 동네로 갔다는 이야기가 오늘 내용의 핵심을 나누고 있습니다 그런데 이 이야기들을 하면서 마태가 본인이 이 마태복음에서 굉장히 많이 쓰고 있는 것처럼 여기서도 세 번의 구약의 본문을 인용하게 되는 것입니다 선지자로 통하여 말씀하신 바 아마 마태복음에 있는 것은 음, 저도 이 성경책의 그 부분은 다 빨간 줄로 치였는데 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 이렇게 말씀하신 바, 이사야를통하여서 말씀하신 바이 구약의 내용들은 굉장히 중요하고 그 사건들을 어떻게 바라볼 것인가를 마태는 설명하고 있습니다. 여기서 첫 번째는 15절에 나옵니다. 애으로부터내 아들을 불렀다 함을 이루려 하십니다. 예수님이 태어나시자마자 죽음의 위협을 느껴서 애으로 피한 사건을 가지고 이 마태는 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 호세아 11장 1절을 인용하면서 바로 애으로부터내 아들을 불렀다 한다. 할 것, 아, 불러, 불릴 것이다 하는 이 호세아 11장 1절의 말씀을 이루신 것이다 라고 얘기하는 것입니다. 사실 이 호세아 11장 1절은 예수님이 이렇게 어린 시절에 잠시 도망가셨다가 돌아오실 것에 대한 이야기가 아니라 사실은 예수님이 어떻게 이 이스라엘 백성을 애국에서 건션지에 대한 회상에 대한 부분이었던 것입니다. 그랬던 것처럼 주님이 다시 회복하게 하실 것을 꿈꾸는 장면이죠. 그래서 이 예수님의 사건을 딱 직접적으로 예수님 자신에 대해서만 얘기한 것은 아닌데 이것을 확대해석하여서 바로 출애굽을 통하여서 그리고 가나안 땅에 이르게 하심으로 시작했던 하나님의 나라가 비록 우리는 실패했지만 바로 이 예수님이 애굽에 가셨다가 이제 돌아오시는 이 장면을 통하여서 마치 그 출애굽을 다시 재현하고 있는 것처럼 그러나 이제는 실패하자를 출애굽을 하시는 분으로 이 마태는 그리고 있는 것입니다. 이게 무슨 얘기냐 면 출애굽, 애굽에 도망가야 했다는 이 상황이 좋은 상황만은 아닌 것입니다 아니 하나님의 아들로 태어나셨는데 메시아로 태어나셨는데 왜 우린 도망가야 되는가 하는 그런 갈등도 있을 수 있을 것입니다 그러나 그 사건조차도 이게 부정적인 시각에서 아 이게 뭐야 이렇게 생각할 수 있는 상황을 지금 이 마태는 거꾸로 해석하고 있는 것입니다 바로 이것이 옛날 애굽에서 우리를 부르셨을 때 애굽에서 400만 명으로 키우셔서 키우신 후에 다시 보내신 것처럼 그것처럼 바로 이 예수님이 애굽에 도망갔던 사건도 이것을 통하여서 과거에 있었던 이 출애굽에 미완성된 그것을 완성시킬 뿐으로 예수님이 표현하고 있는 것입니다. 이것이 계속해서 반복되고 있는 것입니다. 그러니까 안 좋은 상황 도저히 이해할 수 없는 상황 그런 상황 속에서도 아니, 좀 이야기가 이렇게 좀 쉽지만은 않은 상황 속에서도 이것을 말씀과 연결시켜서 믿음으로 붙잡아서 지금 해석하고 있다고 이야기할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 오늘 우리가 우리 현실 속에 처하면 현실이 훨씬 더커 보이기 때문에 그 속에서 말씀이 물론 그런 맥락을 갖다 한지라도 붙잡지 않는 데에 비해서 오늘 이 마태는 이 예수님의 모든 걸음이 바로 말씀의 완성으로 이해하고 또 그렇게 선포하고 있는 것입니다. 그것이 실제로 그렇기도 하지만 그러나 그것이 이마태의믿음이란 것을 오늘 또볼수 있다는 것을 우리가 봐야 할 것입니다 18절에는 말합니다 나마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 나의 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다 이것은 예레미야 31장 15절에 있는 말씀인데 바로 이 바벨론 포로에로부터 하나님이 회복해 하실 것임을 이야기하는 본문입니다 이 바벨론 포로부터의 회복과 예수님의 탄생으로 인한 그리고 십자가로 인한 그 구원의 결과가 어떠할 것임을 보여주고 있는 것입니다. 연결시켜주고 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 베들렘에서 죽은 이 아이들의 이야기를 통하여서 바로 이것이 세상에 포로된 자의 모습임을 바벨론 포로의 이야기를 통해서 또 이야기하고 있는 것이죠. 그러니까 이 세상을 바라보는 시각이 말씀을 통해서만 보고 있는 것입니다. 그렇죠? 헤롯이 얼마나 정말 나쁜 와, 통치자였는가 여기에 초점을 맞추기보다 바로 이 세상은 이럴 수밖에 없음을 이야기하고 있는 것입니다 어제도 한 신문기사를 통해서 우리가 본 것처럼 오늘 이 한국 사회를 떠들썩하게 하는 이 최순실이라는 한 사람은 어떤 동양 철학자의 말에 의하면 어느 날 갑자기 하늘에서 떨어진 것이 아니라 우리 모두 안에 있다고 그런 설명하고 있습니다 우리 안에 만연해 있는 기준 없음과 우리 안에 그 어떤 기준을 따라가는 삶보다는 내 원하는 대로 하는 방식과 이것이 어떻게 연결되어 있는가를 그는 철학적으로 설명하고 있는 것을 볼수 있었습니다. 시대의 증상들은 누구 한 사람만의 현상이 아니라 비록 그것이 너무 충격적이고 놀라울지라도 우리 안에 그런 모든 모습이 사회 전반에 바탕을 이루고 있기 때문에 가능하다는 것을 그는 설명하고 있었습니다. 그러므로 우리 모두가 바뀌지 않으면 안될 그런 시기에 지금 있음을 그는 이 철학적으로 설명하고 있고 이 사건을 빗대어서 이야기하는 것을 보면서 공감을 많이 할수 있었습니다. 바로 오늘 이이 말씀을 통하여서 하나님이 바벨론 포르 생활과 오늘 이 헤롯 대왕의 통치에 있는 것이 같은 일로 지금 여겨지고 있는 것입니다. 이렇게 반복되는 세상 안에서의 이 답없음, 조금 사람은 바뀌고 조금 좋은 시간도 있고 나쁜 시간도 있지만 여전히 죄와 사망으로부터는 결단코 벗어날 수 없는 그 상황을 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 23절에는 나사렛 사람이라 칭하리라 이사야서 11장 1절 가지가 나와서 그이그 중에 다윗의 가족 중에 이 메시아가 태어날 것임을 말씀하는 내용 중에 나오는 내용입니다. 나사렛은 가지라는 뜻으로 바로 이 다윗의 줄기에서 가지가 나서 그가 구원자가 될 것임을 이야기하고 있는 것입니다 즉 오늘 이 현실은 그렇게 바람직하게만 우리가 상상하는 대로 바람직하게만 흘러가고 있지 않지만 그 모든 사건이 이 구약에 있는 말씀과 적용되니 이 구원자의 모습을 예측할 수 있도록 하게 한다는 것입니다 그것은 첫 번째 무엇입니까? 그당시의 통치자였던 헤로세에게 위협이 되고 있음을 보여주고 있는 것입니다 유대인의 왕으로 나신 그 예수님은 아주 평화로운 우리가 찬양하던 고요한 밤에 오셨지만 그 고요한 걸음은 그저 고요하기만 한 걸음이 아니라 이 세상의 모든 것에 도전하는 하나님의 전쟁이었음을 이야기하고 있는 것이며 아니 이 세상의 모든 것을 바꾸시는 하나님의 나라의 시작임을 드러내고 있는 것입니다 바로 그것이 그 당시의 권력을 가지고 있던 헤롤 왕을 불안하게 했고 그는 끝까지 야기를 죽이기 위해서 얼마나 매진하며 거기에 전성을 다했는지를 보여주고 있는 것이며 그 상황 속에서 왕으로 나신 예수님은 폭력이나 힘으로나 그것이 아니라 오히려 도망다니심으로 이 전쟁을 이 나라를 시작하고 계심을 보여주시면서 바로 이 영적 전쟁은 힘과 권력의 싸움이 아니라 십자가의 그 싸움임을 보여주고 계시는 것입니다. 결국에는 도망가는 것 같지만 그구망을 통하여서 결국에는 죽는 것 같지만 그 죽음을 통하여서 이 세상의 모든 것을 바꾸시는 예수님의 걸음을 이어릴날 때부터 드려져 있으면 그 그림자가 드려져 있으면 그 느낌이 드려져 있으면 지금 마태는 이 말씀들을 통하여서 이야기하는 것이요 바로 그데이 사건은 그저 도망가는 사건에 지나지 않는 것이 아니라 바로 이 세상을 바꾸실 그러니까 이 출애굽에서 가난까지 이루었을 때 우리가 신앙전전에서 보는 것처럼 아 가난 들어가면 딱 끝나는 줄 알았는데 이 가난은 천국의 모형이요그죠그 당시에 실제로 가난에 들어갔던 그 싸움은 마치 그 뒤에는 또다시 실패의 연속인 것 같았던 수밖에 없었지만 바로 아, 이 출애굽의 완성을 위하여 예수님이 죄와의 싸움을 위하여 십자가를 지셨음을 말씀하고 있는 것이요 바벨론 포로의 생활같이 살 수밖에 없는 이 땅에 낙은의 생활을 보면서 그것을 그치시고 천국을 향한 길을 여시는 천국 보자를 향한 길을 여시는 그 천국을 향한 길을 여시는 그 예수님의 걸음을 오늘 이야기하고 있는 것입니다 바로 오늘 이 땅을 바라보면서 이 땅의 삶을 보면서 무엇을 위해 살 것인가 예수님은 어떻게 오셨는가 십자가는 무엇인가 우리의 싸움은 무엇인가 이 모든 것을 이 작은 장면을 통하여서 보여주고 있는 것입니다 우리 마음대로 되는 것이 믿음이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 것이 믿음인데 그것은 때로 십자가를 지는 흐름, 그림으로 나타날 수밖에 없으며 말씀을 전하여 끝까지 전하되 핍박과 고난을 함께 받는 것을 이 성경은 끊임없이 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 세상이 보기에는 왜 그렇게 사는가 나는 못살겠어 그렇게 끊임없이 이야기하지만 바로 이것이 바로 이 세상을 완전히 바꿀 그리고 뒤집어 놓을 우리의 영혼이 살아나는 유일한 길임을 육이 아니라 영을 통하여서 바꾸게 되시는 그 하나님의 놀라운 거름임을 말씀하고 있으며 디모델 연서 6장 11절과 12절에 이렇게 말씀하십니다. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 이것들은 이 6장 전반부에 나와 있는 것인데 그것은 딱두 가지로 나타납니다. 부활을 하는 자들과 돈을 사랑하는 것 그것을 피하라고 얘기합니다. 부하려고 하기 때문에 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 사로잡히게 된다고 설명하면서 디모데에게 하는 바울의 조언인 것이죠. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 그럼돈을 얼마나 필요한가 여기서 설명하죠. 먹을 것과 입을 것과 거할 것이 있으면 만족한 줄로 여기라고 지금 디모데에게 얘기하면서 그러나 그 이상의 되는 것들을 피하라. 부하려고 하는 자들과 돈을 사랑하면 피하고 그럼 이땅에서 무엇을 위해 사는 삶이냐 눈에 보이는 먹을 것과 입을 것과 가질 것들에 대한 것이 아니라 그럼 무엇에 대한 것이냐 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 오늘 우리의 싸움은 이렇게 세상과의 싸움은 영적인 전쟁이라고 우리가 말하는 그 모든 것은 권력과 힘으로 싸우는 것이 아니라 예수님의 얘기에서 보듯이 때로는 연약해 보이고, 때로는 아무것도 가진 것 같아 보이지 않고, 때로는 도망갈 수밖에 없는 상황에 처하는 것 같아 보이지만 이 세상에서 전혀 가치를 두지 않는 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유 우리의 성품 안에 이루어진 하나님의 나라 그 성령의 역사로 말미암은 그 감동으로 말미암은 우리의 인격의 변화를 추구하는 것이며 그것을 통하여서 그것을 왜 그렇게 해야 되느냐 말씀을 따르기 하기 위해서 하나님을 만나게 하기 위한 우리의 마음 밭을 만드는 것이라고 이야기하며 오늘 이 땅의 세상의 것들을 바라보며 가는 삶이 아니라 믿음 안에 있는 것들을 위하여서 내 안에서 그 믿음을 받아들이기 위해서그 믿음대로 살수 있도록 하는 사람이 되기 위한 싸움이라고 이야기하고 있으며 영생을 향한 걸음이라고 말씀하시며 이 말씀을 전파함으로 그 영생을 얻는 자들을 더하게 하실 것이라고 약속하고 있는 것입니다. 이번 송구영신예배 때 말씀을 뽑으셨을 것입니다 제가 몇 개는 얘기를 전해서 듣기도 하고 직접 보게도는데참 놀라운 것은 그것이 뭐 옳으냐 그르냐 뭐 그런 논쟁이 있으면서도 한 사람 한 사람에게는 너무 적합한 말씀을 주셨음을 듣기도 하고 또제 자신에게도 그렇게 느껴집니다 그것은 아마 모든 말씀이 우리에게 적합하기도 하기 때문이기도 하지만 그 특별한 말씀이 우리의 각자의 상황에 얼마나 정확하게 하나님이 인도하시는지 그 말씀을 통하여서 그 말씀을 딱 보는 순간 내 삶과 그 말씀이 하나가 되어지고 그 말씀을 통하여서 보는 순간 하나님이 지금 나에게 무엇을 요청하고 계시는지가 너무 분명하게 드러날 수 있을 만큼 우리를 여기까지 인도하시는 것을 보면서 감사했습니다. 그러나 그 말씀대로 가는 것은 쉬운 길이 아니라 많은 사람이 그렇듯 그 말씀을 뽑지 않은 것으로 하기를 바라고 그것을 바꾸기를 바라고 그랬던 것처럼 그러나 이 그만큼 이 말씀대로 가는 사람이 쉽지만은 않지만 그 말씀 속에 길이 있음을 예수님의 삶을 통하여서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 눈에 보이는 현실 속에서 판단하지 말고 그 말씀대로 따라갈 때 그리고 그 예수님도 그 말씀대로 따라가심으로 인하여서 하나님이시지만 하나님의 아들이시지만 이 땅에 오셨을 때 그저 연약한 모습으로 죽음을 향하여 십자가를 향하여 그리고 부활을 향하여 달려가는 그 걸음 위에 하느님 어떻게 놀랍게 일하셨는가를 말씀하시며 우리 모두에게 야기하고 계시는 것 같습니다 너도 이 길을 따라갈 때그 가운데 너희의 눈에 보이는 것은 다 만족스러워질 수는 없을 수 있지만 세상의 기준을 따라 사는 삶이 되지는 않겠지만 그러나 세상이 줄수 없는 세상이 우리에게 전혀 제공해 줄수 없는 그 놀라운 사건이 여기서부터 시작된다고 말씀하시며 그 걸음을 위해서 하 옆에 있는 사람에게 전하고 이런 삶을 살라고 계속해서 이 말씀하고 계시는 것입니다 그렇습니다 우리의 삶에는 다 이해되지 않는 그런 많은 사건들이 있고 하나님 믿으면 무조건 내가 원하는 대로 다될 거라는 그런 착각 속에서 우리는 살고 있지만 그러나 사실 그 모든 것은 우리의 삶은 하나님의 뜻을 이루는 삶이요 우리의 삶은 하나님의 말씀이 이루어지는 삶임을 예수님의 생애를 통해서 보여주고 계시는 것입니다. 이번에 새로 나온 책국 중에는 책을 소개하는 어떤 목사님이 인터뷰를 잠시 볼수 있었는데 그분이 그런 얘기를 합니다. 그 책의 이름은 기도하기 전에입니다. 아마 그, 그분은 그 책을 쓰면서 이런 생각을 하신 것입니다. 많은 사람들이 기도를 오래 열심히 하면 된다고 생각합니다. 그러나 기도는 오래 열심히 한다고 해서 되는 것이 아니라 그 전에 우리의 마음이 주님을 향해서 하나님의 뜻을 듣기를 소원하는 마음이 있어야 된다고 그는 강조하고 싶었던 것 같습니다. 그것은 무슨 얘기입니까? 기도라는 것은 우리가 막연히 생각하는 기도가 아니라 그 기도를 통해서 이 하나님의 말씀을 깨닫고 그 하나님의 마음을 깨닫고 그리고 순종을 통해서 그 하나님이 바라보시는 이 세상의 시각을 바라보는 것만큼 우리가 그 예수님을 알게 되고 그만큼 주님과 깊은 교통이 이루어지게 되는데 만약 우리가 이 하나님을 향해서 순종은 포기한 채 세상 하지 말라는 것들은 다 하면서 끊임없이 이 교회 안에서 이말씀으로 하나님을 알기를 원한다면 그때 오는 우리 안의 갈등이 얼마나 큰지를 저는 참 많이 봤던것 같습니다. 하나님의 나라를 소원하면서도 동시에 있는 우리의 육체의 욕심과 세상의 정욕과이 모든 것들이 충돌될 때 우리는 무엇을 선택하고 있습니까? 이 영적 전쟁은 어디 세상에서 다름스럽게 사람 속에서 이루어지고 있는 것이 아니라 사실 우리 안에 이루어지고 있는 것입니다. 현실 속을 바라볼 때 동시에 두 가지 생각이 듭니다. 이것이 하나님 눈에 보시기에 어떠할 것인지 어느 정도 알게 되는 순간이 오게 되고 또 세상적으로 보면 이것이 어떤 사건인지를 우리는 즉각적으로 내 생각으로 판단하게 됩니다. 둘 중에 하나를 붙잡아야 될때 무엇을 붙잡느냐가 진정한 영적 전쟁인데 우리는 쉽게 하나님의 이름을 부르면서도 내 원래 그리고 세상의 욕심대로 되는 부분을 선택할 때가 얼마나 많습니까? 바로 이것을 선택함으로 말미암아 우리의 삶이 너무 큰이 마음의 갈등이 있게 되는 것을 보면 안타깝습니다. 하나님을 위해 살기로 결정한다면 이 하나님의 나라를 붙잡기로 결정한다면 그 주님을 조금 더 알기를 소원한다면 다 버리고 따라갔던 제자들과 같이 일단은 한번 다 버려보고 따라가기 전에는 이 주님이 말씀하신 이 말씀들이 현실이 되지 않고 경험되지 않고 그래서 끊임없이 생각 속에서 이 결정을 하지 못한지 얼마나 많은 시간을 괴로워하며 사는지 저는 수없이 보았습니다. 너무 안타깝습니다. 하나님 나를 위하여 살리라 결단하는 그 순간부터 순종이 시작될 때그 순종이 시작되는 그 순간부터 이 말씀이 나의 것이 되고 내 삶에서 역사한 능력이 있게 되는 것을 또 거꾸로 보게 되는 것입니다. 그래서 주님은 강한 자를 선택하지 않으시고 약한 자를 선택하신다고 끊임없이 말씀하시는 이유는 강한 자는 자신의 강함으로 인하여 자신을 주장할 수밖에 없으나 약한 자들은 가진 것이 없기 때문에 주님을 의지할 수 있는 그 바탕이 얼마나 귀한가를 끊임없이 얘기하고 있습니다. 여러분 오늘 한 해를 우리 시작하면서 우리 자신을 한번 돌아보며 내가 지금 주님 앞에 주장하는 자리에 있는가 아니면 주님 말씀을 따르는 자리에 있는가를 보고 그리고 올한 해는 주님이 말씀을 따라 비록 눈에 보이는 현실은 도망가는 것처럼 보이는 현실이라 할지라도 편집증적인 해로의 통찰에 있는 것 같은 삶이 아니라 이제는 주님의 말씀이 이루어지는 놀라운 역사의 현장으로서의 삶이 되도록 주여 역사여 주시옵시고 이것을 위한 모든 영적 전쟁, 생각의 전쟁, 감정의 전쟁에서 승리하게 하셔서 우리 안에 성령의 열매가 맺혀지고 의의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유의 삶이 이루어질 뿐만 아니라 그리고 우리를 통하여서 그 하나님의 나라와 그 복음이 전해지는 놀라운 역사가 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 새해 받은 말씀대로 순종하기를 결단하오니 주여 인도하여 주시옵시고 나에게는 그럴 힘이 없으나 주님의 의지하오니 주님, 주님의 힘으로 순종하게 하여 주시옵시며 내 의지와 결단으로 드리오니 주님 받아 주시옵소서. 이 시간에 우리 함께 기도하시겠습니다. 주님을 크게 세번 부르면서 함께 기도하시겠습니다.